0: A gente nem precisava continuar. Eu estava ouvindo esse louvor e lembrando de que eu cresci acreditando que a vida era maravilhosa. Eu tive um pai que fazia a gente ler muito, a gente lia muito, todos nós. E a gente lia muito contos de fadas, então viviam felizes para sempre. Os contos de fada falavam, né? E, então nós crescemos num ambiente assim, achando que tudo era maravilhoso E que tudo ia dar certo, tudo feliz para sempre E fomos crescendo, enquanto meus, meu pai era vivo, minha mãe viva A gente continuou uma boa parte da vida assim Mas daí nós crescemos E quando a gente cresceu, a gente começou a se deparar com coisas que machucavam a gente eu lembro que muitas vezes eu, já aqui em São Paulo, eu ligava lá para Rio Claro e eu dizia para o meu pai para a minha mãe, você que é culpado, você criou a gente para a gente pensar que tudo ia ser maravilhoso. Mas de repente Jesus Cristo entrou na minha vida e Ele é exatamente o que ele disse que ele é. Ele fez a gente viver o dia mal com esperança, com alegria, com fé. Só Ele conseguiu fazer isso. Metade, metade não, porque mais da metade, menos da metade. Aos 30 anos, quando eu conheci Jesus, eu consegui viver dessa forma daí para frente. Mas antes foi muita dor, muita tragédia. Agora, gente, viver... É correr risco de tragédia, de conflito, de dor, de traição, de violência, de calúnia. Viver isso. E a tragédia não escolhe, né? Nem lugar, nem pessoas, nem dia. Mas a diferença está em como a gente passa isso. E Jesus vem e oferece um jeito da gente passar que a gente consegue passar saudável. E é disso que nós vamos falar hoje. O capítulo 26 e 27 de Mateus vem descrever os últimos três dias da vida de Jesus. E vem contar também que ele sabia antes que acontecesse, ele já sabia o que ia acontecer. Vamos lá. Mateus, capítulo 26. Ele viveu esses dias que, como se ele não soubesse do que ia acontecer. Ele viveu assim, ou esperando o dia mal chegar, porque ele podia esperar assim. Puxa vida, esses próximos três dias vão ser terríveis, porque ele sabia. Mas eu, e ficar recuando, mas não, Jesus enfrentou como se não soubesse. E ele não enfrentou como Deus, ele enfrentou como homem. Nada era surpresa para Jesus. Por que, que eu estou falando disso hoje? A semana passada, não essa, aqui, a outra, eu estava assistindo o jornal e tinha um monte de, de, de gente processando uma cigana. Foram ler sorte na cigana e a cigana prometeu uma porção de coisas que não aconteceu e, e ela recebeu muito dinheiro para poder falar do futuro. E o futuro não era da maneira que ela disse que seria. Ela disse que seria bom. E não foi nada bom do que elas estavam. Então, as pessoas que foram consultar a cigana para saber do futuro, estavam processando, querendo o dinheiro de volta. E eu fiquei também pensando lá na hora, né? o que, que nós faríamos se soubéssemos do futuro? Se a gente não ia conseguir mudar? A gente, primeiro que a gente não ia conseguir mudar. Por que, que a gente quer saber? Mas a gente tem, parece que, sei lá. E Jesus sabia, mas viveu como se não soubesse. Capítulo 26, tendo Jesus acabado, todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos, sabeis que daqui a dois dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Era Jesus que estava falando isso, ele falou que daqui a dois dias ele ia ser entregue para ser crucificado. E vamos lá ver então, no capítulo 20, daí passou, ele continua, ele continua falando E no capítulo 26 ainda, 36 a 46 Aqui ele faz a ceia, que nós vamos falar depois Mas aqui no, do 31 Do 31 ao Marquei tudo errado, gente mas é aqui, do 31 em diante eu vou até o 35. Está é, assim, então Jesus lhe disse essa noite, todos vós vos escandalizeis comigo porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas. Ele ainda está falando o que ia acontecer com ele mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia disse-lhe Pedro ainda que venhas a ser um tropeço para todos nunca serás para mim replicou-lhe Jesus em verdade te digo que nessa mesma noite antes que o galo cante tu me negarás três vezes e Pedro nega é, no primeiro dia que ele está falando ele, é Jesus no Getsânime, é o dia do abandono é isso mesmo, do 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu for ali, vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Olha, a alma triste até a morte, fica aqui, vigiai comigo, ele está passando como homem, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Daí ele volta para os discípulos, os discípulos continuam dormindo, ele acorda os discípulos fala para eles que a carne é fraca e vai de novo orar. E daí, lá no 44, deixando-os novamente, foram orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. É, no... O que, que a gente faria como Jesus é, o dia seguinte na vida de Jesus desse dia que ele estava falando seria esse dia aqui um dia de abandono um dia de depressão um dia de solidão e ele sabia que ele ia passar por isso que ele não podia contar com os amigos orando com ele e depois no segundo dia a segunda, não, a segunda coisa da, do, do dia seguinte da vida de Jesus que ele sabia que ia passar era o dia da traição Falava ele ainda, eis que chegou Judas, é do 26, do 42 ao 50. É, chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem o beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se dele, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. No dia seguinte da vida de Jesus, foi um dia da traição. Foi um dia que o amigo, era um amigo, ele deu um beijo amargo da traição em Jesus Cristo. Judas, gente, ele tinha a mesma autoridade dos discípulos para fazer milagre, para curar, para libertar do demônio. Jesus, ou Judas andou com os discípulos durante os três anos de Jesus Fazendo as mesmas coisas que os discípulos faziam E o dia seguinte da vida de Jesus Que ele sabia que ia passar Seria o dia que ele ia receber o beijo amargo do amigo A terceira coisa Está no 5, 26, 57 a 59 é, A religião que Jesus cresceu ou desprezou Eis que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Pula para o 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e dizendo, blasfemou. E 66, que vos parece, responderam ele, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, os outros os esbofeteavam dizendo, profetiza-nos ao Cristo, quem é que te bateu? O dia seguinte da vida de Jesus, foi o dia que a religião onde Jesus cresceu, aonde ele aprendeu a ler, porque naquele tempo se lia, aprendia a ler na sinagoga julgaram Jesus herético, demoníaco e ele tinha sido criado ali ele jamais poderia pensar puxa vida, aquilo que me amparou uma vida toda e que me deu segurança é aquilo que me trai também a quarto dia a quarto dia não, a quarta coisa que Jesus passou o dia seguinte da vida de Jesus foi o dia da negação do amigo estava Pedro sentado fora do pátio Aproximando-se, uma criada lhe disse, também tu estavas com Pedro, o galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o opendo, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o nazareno. E ele negou outra vez com juramento, nem conheço esse homem. O dia da negação do amigo... O dia seguinte na vida de Jesus ia ser o dia da negação do amigo. Que se fosse um que ele não conhecesse, mas ele, Pedro, nega que tinha uma história com Jesus. Falou, nem conheço esse homem. O dia seguinte da vida de Jesus está no capítulo 27 agora, de 69 a 72. Não, 15 a 26. É o dia da troca. Por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo um dos presos conforme que eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte a Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Gente, a multidão que escolheu Barrabás foi a mesma multidão que no capítulo antes do 26, 25, 23, 24, Jesus abençoava. No entanto, fizeram a troca, escolheram o bandido. O dia seguinte da vida de Jesus foi isso, escolheram o bandido no lugar dele. Escolheram outra, o, o que nada valia a troca de Jesus Cristo. Ainda o sexto agora, o dia seguinte da vida de Jesus... No 27, 27, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O dia seguinte da vida de Jesus ia ser dia de humilhação e de zombaria. E é o último texto agora. O dia seguinte da vida de Jesus seria o dia da cruz, da agressão, dele ser ferido sem culpa alguma e chegando a um lugar chamado Gólgata, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam, e por cima da sua cabeça puseram escrita essa acusação, este é o rei, o rei dos judeus. Então, os dias o dia seguinte da vida de Jesus, que seriam os três próximos dias, eram dias que foram terríveis, foram os piores dias da vida de Jesus. O que, que nós faríamos se, se a gente soubesse disso? Eu vou lá na, na ler a sorte, lá na cigana, e, ele, e ela fala para mim: vai ser isso, isso, isso. O que, que eu faria? E exatamente aqui, o que, que a gente faz? Jesus, olha o que ele fez. Vamos voltar para o 26, 26. Enquanto comiam. Jesus tinha falado que ia fazer ceia com os discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus... Isso aqui foi na véspera dos dias que iam começar. No dia, Jesus sabia que ia passar tudo isso que nós acabamos de ler. E olha o que ele fez. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu. E o deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Gente, foi um sacrifício deliberadamente oferecido. Nada era surpresa. Aqui foi a prova de que ele sabia o que ia acontecer. Que a carne dele ia ser rasgada. Que o sangue dele ia ser vertido e oferecido para todos. Olha aqui. A seguir, tomou um cálice. E tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo. Bebei dele todos. Porque esse é o meu sangue o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, dessa hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então, a primeira coisa que Jesus fez, sabendo o que ia acontecer com eles nos dois dias seguintes, Ele fez a ceia e se ofereceu. E falou, olha, eu vou ser rasgado, vai verter meu sangue em favor de vocês. Aquele que beber, comer da minha carne, beber do meu sangue, é porque tem parte no reino do meu pai. É o que tem parte no reino de Deus. E outra coisa, a segunda coisa que ele faz, que está no versículo 30, eu amo isso aqui. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Ele canta, nós já vamos ver lá o Salmo, é o Salmo 115. É o salmo que os judeus cantavam toda a Páscoa para celebrar o êxodo. Mas, gente, ele sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Ele canta. Ele canta, ele canta louvores no gemido. Sabia o que viria. Ele termina a cruz, ele está fazendo aqui com louvor. Ele canta a ressurreição, ele canta a intervenção. Dizendo: mas não é o fim. Não é o fim. Jesus acho que cria no que Paulo escreve mais tarde, Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem. O meu corpo rasgado, o meu sangue derramado em favor de vocês, vai mudar a perspectiva da vida de vocês. Vocês vão poder viver o dia mal, como se não fosse o dia mal. Dói, mas vocês vão vencer. Não é o fim sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Jesus está passando para os discípulos. Porque Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer e aconteceu. Nós vimos o que aconteceu. E vamos lá no Salmo 115. Olha o que Jesus canta. Parece ironia ele cantar isso, né? Mas ele canta. Esse, esse Salmo é um Salmo que exorta a gente a confiar que tem amparo, segurança e conforto em Deus. Ele sabendo o que ia acontecer no dia seguinte Ele fala, não, mas eu tenho um Deus que vai me amparar Eu tenho um Deus que vai me dar conforto Eu tenho um Deus que me dá segurança Eu posso confiar nele É isso que esse Salmo 115 exorta a gente Ele nos exorta a não confiar em ídolos Que nada podem e nada fazem Olha aqui, vamos lá não a nós, Senhor, é isso que Jesus cantava. Não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Quer dizer, eles me perguntam onde o Senhor está. Por que, que eles diriam isso? No céu está o nosso Deus. Tudo lhe faz como agrada. Prato e ouro são ídolos deles. Obra das mãos dos homens. Tem boca não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quando neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Sabendo o que ia acontecer no dia seguinte, Jesus está falando. O Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele está falando para nós, para a gente passar o dia mal cantando. Eu tenho falado para algumas pessoas que às vezes me, me procuram dizendo que está muito difícil carregar a cruz. E eu falo, vai cantar. Chora e canta, canta e chora. Vai cantar aquilo que a gente sabe de Deus. Essa música que a gente cantou hoje, eu não conhecia. e mais fala que Jesus é aquilo que ele diz ser. Ele veio oferecer para nós exatamente isso, amparo, segurança e conforto. No dia mau, no dia do choro, no dia que não funcionar, serão felizes para sempre da, 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 do conto de fada. Porque não é felizes para sempre, a vida não é isso. A vida é difícil. A vida é difícil, Jesus falou que seria difícil. Mas Ele está aqui para nos oferecer amparo, segurança e conforto. Jesus sabia o que ia acontecer, violência, traição, calúnia, gente, ele era Deus, escárnio, foi bofeteado, foi rasgado, foi rasgado até sangrar. E ele está dizendo, o Senhor é o meu amparo, o meu escudo, a minha segurança e o meu conforto, o meu descanso. Ele está nos exortando a viver dessa, dessa maneira, no dia mal. Olha aqui, 12. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor. E lá em cima ele falou que os que temem no Senhor confiam nele. E ele abençoa então os que confiam nele. Tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. O que é a vida tem feito comigo e com você. No dia mal. Será que a vida está gerando em nós um coração duro? Uma alma seca? Um, um coração incapaz de amar, de fazer troca, de crer no amanhã? Será que é isso que o dia mal está gerando em nós? Eu vou voltar dizendo que Jesus, ele cria no que ele estava dizendo. E quando a gente canta e a gente louva, e a gente chora, e a gente geme, mas gemendo no louvor, a gente tem que cantar aquilo que a gente acredita de Deus. Que Ele é o nosso amparo, o nosso escudo, a nossa segurança, o nosso conforto. É disso que Jesus Cristo estava falando. Então, gente, faça a vida, a careta que fizer... Nós estamos apoiados na esperança, nós estamos apoiados em Deus, nós estamos apoiados não naquilo que pode nos acontecer, mas aquilo que Ele é para nós. Porque como cantamos, Ele é exatamente o que Ele disse que Ele é, seria. Mas será que essa graça, pela graça, nós vamos ser capazes de enfrentar tudo o que está por vir sem perder a identidade? A primeira coisa que a gente, no sofrimento, a gente perde a identidade. A Como ele falou assim, que tem gente que pergunta, onde está seu Deus? E, às vezes a gente mesmo, na hora da dor, começa a perguntar onde está em Deus. E hoje a gente cantava aqui, Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele está conosco. E a gente pode estar apoiada nele. Porque Ele é nosso refúgio. Ele é o nosso amparo. Não importa as coisas que estão para acontecer ou aconteçam na nossa vida, para de chorar sem cantar. Se você quiser chorar, chora, mas canta junto. Faz o que Jesus fez. Ele encarou os dias que estavam por vir, sabendo que ia ser terrível. Que Jesus, ele cantou aquilo que ele sabia do Pai: que no Pai ele poderia viver o dia mal. Cantando que Jesus era o amparo, porque o Pai era o amparo, segurança, conforto. Parece ironia você cantar isso, mas não é. Isso vai fazer um bem aberto para a tua alma. Canta o que você sabe a respeito de Deus. Canta o que você sabe a respeito desse Jesus que deu a vida por nós. Que verteu o sangue para que nós tivéssemos vida. Para que se cumprisse em nós aquilo que Ele falou que nós seríamos. Não perca a tua identidade. Às vezes, na hora da dor, a gente começa a perguntar como estava ali no Salmo 115. Aonde está Deus? Os homens perguntam onde está Deus, porque não conhece Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Porque nós sabemos onde Ele está. Está dentro do nosso coração. Que nessa noite, você não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas que você se firme naquilo que você sabe a respeito de Deus A respeito do Filho E a graça de Deus vai ser, fazer a gente ser capaz de enfrentar Tudo que está por vir Sem perder identidade Com alegria Enfrentar sim chorando, mas cantando Que a vida venha do jeito que vier Nós vamos poder celebrar O amparo do Todo-Poderoso ele é o teu e o meu amparo. Ele é o nosso conforto. Nele há segurança. Que o Senhor nos ajude. Que a gente possa cantar antes do dia chegar, durante o dia e depois. Porque a graça faz isso. A graça nos capacita a viver isso. Que os nossos olhos possam ser limpos e a gente possa ver exatamente o que Deus disse que seríamos. A gente cantou tudo isso hoje. Tudo isso. Ele nos ama. Ele está conosco. Tem uma passagem que eu lembro do Kleber dizendo, eu não sei se está em Jó, ou se é Eclesi não, Eclesiastes, não, Cantares, que no deserto a gente vem amparada nos braços do Senhor. Ele está com você, você está amparada nele. Ele é realmente o teu amparo. Cante isso. Inventa uma melodia, pega um salmo e cante aquilo que você acredita sobre Deus. Porque aquele, como ele falou, aquele que teme ao Senhor é aquele que confia. E aquele que confia, o Senhor vai abençoar. Confia no teu Deus. Às vezes a gente está vivendo uma época, é, como eu falei, que deixa o coração da gente duro. A gente começa a achar que Deus é igual aos ídolos. Que tem os braços encolhidos que nada fazem para nós, mas Ele não é igual aos nossos ídolos. Os nossos não, né? Os ídolos. Ele não é igual aos ídolos. Ele é Deus. Ele é aquilo que Ele disse que seria. Que você possa confiar, que nessa noite o teu coração se encha. Se encha disso. Dessa segurança que só Ele pode te dar. Só Ele pode te dar. Em nome de Jesus. Senhor, é Tão mais fácil às vezes falar, mas na hora do dia mal a gente fica com o coração realmente machucado. E quando estamos com o coração machucado, a gente acha que não tem o amanhã. Mas quando o Senhor canta, o Senhor está dizendo para nós, não é o fim. Eu tô, estou cantando porque eu estou celebrando a ressurreição. Eu estou cantando porque eu estou celebrando a intervenção. Tudo coopera para o bem. Tudo que está acontecendo vai ser transformado em bênção. Senhor, eu tenho que crer nisso. Porque foi o Senhor que disse. E porque o Senhor disse, eu posso viver o amanhã. No meio de choro, mas de muito cântico. O Senhor tem se mostrado como o Senhor é. E isso tem feito com que a gente caminhe mais e mais na segurança do Seu amparo, do Seu amor, de tudo aquilo que o Senhor disse que seria para nós. Louvamos o Teu nome nesta noite. E pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.